0: 躲在电影的世界里，无需自拔。查看更多关于读书和电影的内容，请在微信中搜索“上官文露读书会”。各位好，我是上官文露读书会的主播玉笛。真实生活里，有多少人每天是看不到自己的，或者根本不想看到？加缪曾经说。我的灵魂与我之间的距离如此遥远，而我的存在却如此真实。电影《超脱》获得二十四届东京电影节多个主竞赛单元奖。埃德里安的气质真的太适合钢琴师和《超脱》这样的电影了，隔着屏幕都能感受到纸间的那种烟草味和毫不做作的忧伤。影片讲的故事很简单。也很深刻。在美国一个生源极差的社区学校，埃德里安担任代课老师，和几个问题学生，还有其他老师，发生了一系列学校内外的事儿。教育的悲哀，到底是你用尽全力也无法叫醒一个装睡的人。最开始镜头的处理就使得压抑感洒满屏幕。手持摄影机和变焦推拉，聚焦人脸部特写。小细纹的抽动都可以一览无余，真实感不断喂养着观众的窥视心理。电影的那种文艺腔调和情节，把你拉着走向人性的深处，让你看见自己的灵魂。电影给我印象最深刻的镜头是这个学校的老师晚上回家之后的情景。他们白天要绞尽脑汁地应对各种问题少年的挑衅、谩骂、羞辱。还要承担上级教育部门对学生满意度和成绩的压力，以及家长对孩子要么病态管教，要么放任自流的那种态度。而导演并没有止步这些看得见的绝望，而是把镜头对准了夜幕后一个个家庭单体，把一种看不见的绝望彻底精准的注射到你内心深处。有的回到家是一个特别小的房间，放下床。就放不下别的了，然后自己对着窗外拿瓶啤酒，随意从冰箱拿出速冻食品，机械的运动着咀嚼机，好像所有的力气都用尽在了白天，晚上，连眨眼的力气都没了。有的虽然满屋都是人，但是推门回去没有一个人看到他。对着电视的，抱着手机的，趴在地上的。都沉浸在自己的世界里。每个人的表情都好像泡面里被吸干水分的蔬菜包。饭桌上是空的，冰箱是空的，水杯也是空的。他无奈地拿出学生答卷准备批阅，又看到卷子上刺眼的谩骂单词。在一个屋檐下的家人，好像被封印一样的冰冷麻木，看得见肉体。却看不清灵魂，看不见的绝望不止这些，还有更大的冰冷是藏在笑容里的。在学校叱咤风云的女校长回家，疲惫地瘫坐在沙发上，脱掉高跟鞋，马上迎来体贴微笑的丈夫，抱起她肿胀的脚，温柔的亲吻。本以为终于看到一个正常温暖的家庭，可以让冷到冰点的电影温度回升一些，可是。却从冷藏进入到了速冻。这对夫妻的问题已经存在很多时候了，家庭里弥漫的是一种病态的、伪装的、虚假的相敬如宾。我对你的每一次微笑，背后都是曾经美好记忆早已不在的那种深深的恶意。丈夫笑着把花瓶摔碎到地板的瞬间，外表那么坚强的女校长。眼里是深深的惊恐与绝望的泪花，在婚姻里面，这种介于暴力和冷暴力之间的变态暴力，才是最撕碎人心的。拂去皮囊表面的一层金粉，灵魂的杯子里，却盛着满满的毒药。埃德里安在霓虹的橱窗外点了一根烟。影片用独白的方式加速去调制这种绝望的浓稠。他淡淡的说：“我们晚上都会把问题带回家，白天再带着问题去上班。”我想，这种无助对于勇气的认知，就像一个人在海上独自的漂流，没有救生衣，也没有安全感。然后你恍然大悟，原来就是你自己把救生衣扔掉了。电影一边刻画这些看不见的悲哀无奈，一边又在着力渲染那种看得见的真情和绝望。和小女孩艾瑞卡第一相遇呢，是在夜晚空荡荡的公车上，她是一个妓女，化着脏兮兮浓艳的妆，破洞过时的菱格黑丝。和破旧的公车里，时而晃动在他侧脸的街灯，形成了一种绝望又绝美的呼应。埃德里安在公车的另一边，头靠在座椅上，满眼都是泪。镜头推到特写，这些泪，感觉不仅仅是从眼睛里流出来的，脸上的每个细胞，仿佛在白天都吸满了无数的悲哀和绝望。此刻。在无人的黑夜，拉着泪水一桶奔涌。一个线条骨骼那么高大硬朗的男人，在生活的揉搓下，此刻却显得如此孤独和渺小。他们的相遇从此刻开始，因为，他们看见了彼此。女孩一路死皮赖脸的跟着他，一直到艾德利安妥协，把她带回家。给他擦拭伤口，干净的毛巾、床单，让他好好的洗澡休息。这时候，每个镜头的调度都直接是脸部特写的切换。女孩一直死死的盯着男人的脸，这种眼神很复杂，复杂的，让人有些心疼。二十岁上下的艾瑞克本来正值青春花季，可是他掉进了美国教育灰色地带的大坑。他选择让陌生人对自己的身体肆虐任意的发泄，试图用这样的方法来刺痛他早已冰冷麻木的灵魂。但是遇到艾德里安给予的这种突如其来的陌生的善意，他惊恐万分，又不知所措。这种人群中第一次被真正看见的感觉，足以拯救我之前一万次用尽所有表情的仓皇逃离。其实。埃德里安也一样有不幸的童年，他试图用一生去治愈，去超脱。年少的时候，我们都心比天高，却自私无知，刻意夸张伤痛来当做放纵的借口，只依赖不自救，只索取不感恩，打架吸毒乱交，还自以为看透了生命，绝望的很酷。其实肤浅的发质。当有一天你开始沉默的承受在你身上所有的重量和痛苦，接受它，尊重它，并与之和平相处，你才真的有资格去和生活对话。生活就好像西西弗斯在推石头，目标那么多，路却很少在脚下。电影琐碎多样的摄影和丰富精准的剪辑，和存在主义相契合，文学性很强，但是却完全没有故作高深。在电影中没有一滴血，但是看完却让人有一种失血过多的绝望。而这种绝望让人很过瘾，导演用一种极度悲伤的方式，试图再给你一次负负得正的希望，因为你看到了，这个世界就是这样。每个人都有永远扫不干净的一地鸡毛，痛苦的何止你一个？在鸡毛之上好好生活的人，才是对生活最好的回敬。也不要总是试图打倒这些人生中的负面情绪，心灵鸡汤喝完之后，胃肠还是空的。给灵魂补充点碳水，或许才能喂养出真正的希望。要学会和每一种情绪共处，去掌控自己。而非一定要驾驭情绪。战胜恐惧最好的方法，其实就是穿过它。渐渐的，两个各方面那么不同的人，却在一个屋檐下开始了温暖而真诚的生活。每一天，他们彼此都在认真去看见对方。女孩学着做饭，帮艾德里安照顾家人，而他也把女孩当成了自己每晚回家的一盏明灯。城市的灯火那么绚烂，可惜之前没有一盏属于我。那现在家虽小，生活依旧诸多无奈。可是有你的相伴，一切总会好那么一点点。后来学校一个肥胖又被人嫌弃的女孩自杀了，这件事触动了埃德里安。为了艾瑞克的长远考虑，他还是决然的把她送去了青年管教中心。离开的时候。女孩哭得撕心裂肺。如果我的一生都在黑暗中度过，我的眼睛已经适应了。可惜你来过，给我带来了灯火，如今又狠狠地去吹灭。艾德里安对她说：“一切都会好起来的。”可是我觉得，这是最残忍的一句话。明天520就是小满节气了。所谓小得盈满，一个就算看得清生活真实的样子，也要勇敢去爱的季节来了。这时候的天气有一点小满后的沉淀，有没有完全饱满后的自恋？自然的智慧早就渗透在每天的阳光雨露里。就算阳光兴头好，也不会太闷热；风雨劲头足，也没有太夸张。让我们打起精神，好好生活。小满，则满。电影的最后，镜头很美。埃德里安去管教中心看望女孩，两个人在彩色云朵的天空下紧紧拥抱着。天如果阴沉一点，我的悲伤或许就不会那么明显。而晴朗的天空下。我的所有快乐，都只来自于你，让我看见。